0: Grande momento de ser historiador é esse, né? Não, você for preso, você fica numa salinha boa antes de você ser brutalmente currado logo a posterior.
1: Falta <risos> 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 <Eu tô pisadinha. risos> Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Sandisco Podcast. Hoje, aqui com o prazerzaço de ter é, um convidado ilustre com a gente. Primeiro aviso é o de sempre, né, pessoal? Lembrando que nós estamos começando esse projeto desde outubro e agora a gente está tentando focar mais nesse projeto, dedicar um pouquinho mais das nossas horas e da nossa vida a esse projeto. Como vocês que já acompanham a gente sabem. E para isso, a gente tem algumas formas de apoio que a gente criou para a gente não só continuar esse projeto, mas para gente melhorar ele o máximo possível para vocês. Um dos objetivos, inclusive, é comprar, é comprar a câmera melhorzinha, né? Pra gente conseguir ter uma qualidade de imagem um pouquinho melhor. Mas, acima de tudo, o que a gente quer mesmo é poder sempre estar tá trazendo a melhor qualidade pra vocês, de vídeo, de imagem, de som. E para isso, nós criarmos o Pradrinho, que é basicamente um site onde você pode ajudar a gente a partir de um real, Galera, sabe aquele um real que você gasta ali naquela maquininha caça-níquel? Então, para de jogar no caça-níquel e dá esse um real pra gente. É simples, é... cara, não dá trabalho, rapidão você consegue fazer é, passar esse real pra gente lá no Padrinho. Se você quiser, obviamente, gente, lembrando sempre que é totalmente voluntário e você não precisa também tirar o dinheiro do seu cafezinho, pão de queijo de manhã pra isso.
2: Mas pode tirar o dinheiro dos seus pais se for possível, né?
1: É, sim. Principalmente se eles forem de direita e você já aproveita e tira o dinheiro deles, né? E você financia um pouquinho a esquerda, porque a esquerda precisa ser mais financiada. Fique à vontade. No mais, lembrando né, que nós estamos agora transmitindo pela Twitch e pelo YouTube. Então, se você não segue algum dos dois canais, vá lá, dá aquela força, segue, dá o um subscribe no YouTube também, para ajudar a gente a ter um alcance maior. Lembrando que essa, essa semana nós começamos hoje com o João Carvalho e nós teremos amanhã o Brian Rizzo aqui. Amanhã não, perdão, gente. Oh, na sexta-feira, eu... o Brian Rizzo. Manda um beijo pro Brian. Adoro o Brian. Na hora. Não, a gente também adora o Brian. Né? O boy, é o que a gente sempre fala. Nós estamos recebendo nossos ídolos aqui. É, inclusive, isso é maravilhoso. E galera, é, esses são os avisos mais importantes, lembrando também de acompanhar a gente no Spotify, é muito, muito importante. Se você quiser ajudar a gente, seja através do Padrinho, seja através do Subprime, você tá vendo esses QR Codes passando aí na tela, só utilizar seu celularzinho com a câmera, vira a tela que você é redirecionado para qualquer um deles. Burilão, tá com você.
2: Pô, cara, hoje eu tenho o prazer imenso de receber um cara que eu acompanho já há um bom tempo. Não, inclusive... mas não vai, chorar. Não, não, vou chorar, não vai chorar. Não vai chorar, por, por chorar, favor. favor. Mas é um dos caras responsáveis, inclusive, pelo nosso podcast, né? É, eu tô tendo o prazer de receber hoje o queridíssimo João Carvalho, que também é historiador, tal como nós, né? Um sofrido aí. É... Pô, João, se apresente aí, cara, de João cara, pra João. Eu
0: vou me apresentar e eu vou fazer uma pergunta pra vocês, porque pra vocês me mataram uma curiosidade. É, primeiro, né, meu nome é João Carvalho Para quem não me conhece, eu sou historiador é, Na internet, em todas as redes Eu uso assim, de Siu João Então se você quiser me seguir na Twitch, no Youtube No Instagram, no Twitter No Facebook, em qualquer lugar Que você quiser É, é só usar o barra Assim, disse João, que eu vou estar tá lá né? Eu sou o criador Eu, eu tô na internet desde que ela é de madeira né? é, O tio é velho E já tem muito tempo que eu estou Na, na internet né? E eu sou o criador de alguns vários projetos ao longo dos tempos né? Dos atuais que eu acho que os mais relevantes vão ser o Decretos e o Revolushow, né Então se você quiser ouvir o podcast da família brasileira, ou o Decretos né? E se você quiser ouvir o podcast que eventualmente destruirá a família brasileira, você ouve o Show Então é... esses são os meus, né? meus cartões de apresentação no mundo da internet Gente, vocês como historiadores, vocês conseguiram fazer a porra do registro da profissão naquele site de merda do Ministério da Economia? Você não, sentado? não, eu vi,
2: eu vi que tem pouco tempo que aquilo foi, foi aprovado, né? Mas eu ainda não, confesso para você que eu ainda Bicho, não, não fui atrás. Eu
0: fiz, e aí, tipo assim, tem uns negócios que você acha que é perseguição, né? Ah, é o seguinte, eu fiz, mas eu, eu tenho um grupo né, da, da galera que fez a, a faculdade comigo, né, que hoje em dia, a grande maioria são todos professores de outras universidades, né? e aí quando saiu o negócio, a gente falou, ah, vamos fazer, vamos, aí todo mundo fez, aí três dias depois, todo mundo pô, colocando a carteirinha lá no grupo, tal, não sei o que, rindo, né, no, no, no grupo maravilhoso da prisão especial, né, que é o, o grande momento de ser historiador é esse, né, não, se você for preso, você fica numa salinha boa antes de você ser brutalmente currado logo a posteriori, <risos> é... e aí os caras viraram e falaram assim, pô, João, e o seu, o meu tá parado, cara, o meu foi até um lugar do Ministério do Trabalho e tá lá pra análise tem, tipo, dois meses, cara, e não sai, sacou? Então, assim, eu basicamente vou ter que ir, ir morar né, na, no, no Ministério do Trabalho em algum momento para tá minha barraquinha lá na porta para ver se sai minha carteirinha, porque não vai sair
2: nunca. Esse é o, o ponto bom agora, que historiador é uma profissão, né? Finalmente foi, foi, foi eleito aí como uma profissão. Respeitados velho, velho, agora, historiador está sendo respeitado. Não, não sei quando vocês se formaram,
0: não sei se vocês sabem disso, mas da última teve uma vez que o historiador quase foi profissão. Que foi a vez que a gente perdeu pra palhaços de rodeio. Você conhece essa história? Conheço, conheço. Essa história é maravilhosa demais, cara. Tipo, tinha duas profissões pra ser votada <risos> na pauta. E aí, tipo assim, tinha palhaço de rodeio e historiador. E aí os caras falaram assim, não, prioridades, né, porra. E aí palhaço de rodeio passou <risos> e oito anos depois... Isso, foi, isso foi em que ano? Isso foi em que pauta. ano?
1: Graças a Deus, né, gente? Por favor, né? Palhaço de rodeio, não, sim. sim não, transformou o Brasil.
0: Né? Né, cara? Um, um país <risos> sério é um país que reconhece os palhaços de rodeio, né? Não, não, não quero de forma nenhuma menosprezar meus colegas. Pô, palha palhaço de rodeio, ao contrário de nós, tem alguma utilidade marginal para a sociedade. Mas, oh, bicho, isso tem uns 8, 10 anos já, cara. Tem um tempo do
2: caralho. É porque eu tô tentando traçar aqui na linha temporal se foi no período da novela América. Porque aí, sim, eu acho que
1: esconde.
0: É <risos> Verdade, sim. né? O boi bandido e tal. Você via a necessidade eu ali. Sentido. Cara, eu, eu não duvido que seja, cara. Porque, assim, é, é algo que... Raise awareness, né? Assim, chamou a atenção da sociedade, né? A esses heróis silentes
2: do rodeio, né? Sim, sim. Eu acho que faz muito sentido. João, deixa eu te abrir aqui com uma pergunta muito importante, que eu tô o dia inteiro já matutando uma pergunta extremamente elaborada.
1: Cara. Ele tá sem dormir desde ontem, me mandou mensagem de madrugada, falando assim, te, fazendo um teste, né?
2: Qual seria a melhor forma de perguntar? João, desde quando você tá produzindo na internet, cara? Porque assim, já lembro de alguns projetos. Ô, seus ô, bem...
0: ô, ô bicho, nossa, tem tempo para um caralho, cara. Tem pelo menos 20 anos 19 ou 20 anos. Que a gente faz coisas que, eventualmente, tem veiculação na internet, né? Porque, assim, eu tenho toda uma parte que eu não posso falar legalmente, mas que todos nós sabemos do que, que eu tô falando, <risos> né? E isso foi há 19 anos atrás que começou. 19 para Não, fez 20. Fez 20. Desculpa. Então, tem 20 anos, né? O, o bom de ter 20 anos, gente, é que prescreveu, tá? Então, peço desculpa à sociedade. É... E de lá pra cá, cara, meio que nós nunca mais paramos, né, velho? Porque assim. Porra, cara. Podcast eu acho que tem 11, tá ligado?
2: Era do ZueiraCast ainda, que você
0: foi. Antes do Zueira Cast, eu ainda fiz vários com, com o Gus Lanzetta e com, com o Eric, né, cara, no Electronic. Então, assim, eu já participava no Electronic lá atrás, antes do Zoeira Cast. E ainda teve outras coisas que eu e o Mordente fizemos, algumas coisas em formato de áudio, muito incipiente, assim, no... Antes do eletrônico. Então, assim, bicho, tem coisa pra caralho, saco? É muito tempo, velho. Eu, 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 eu realmente, assim, tô, tô, tô nesse rolê há uns 20 anos. Então, nesse, nesse tempo, eu angriei tudo que é importante, né? Que é inimigos, processos e estresse, né? Então, assim, a gente não tem zero dinheiro, mas muitos contatos. Né? Então, vale... Vale a pena, recomendo, gente. Vocês escolheram um ótimo caminho. Cês, gente, cês, a gente sabe que vocês são bons escolhedores de caminho porque vocês dois fizeram história, né? Então, assim...
1: É, e o recentemente, cara, recentemente... De, 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 é, essa é a primeira decisão certa que vai encaminhar um resto de decisões corretas o, o resto da vida. <risos> Não, recentemente, inclusive, vazou uns áudios meus de uma aula minha. Não sei se... se, se é incrível, assim. Eu, eu me senti totalmente admirado. Porque eu falei, olha, gente, eu tô incomodando alguém, porque tá vazando o áudio das minhas aulas. Eu falei Sim, assim, hein, cara? olha, tá funcionando, tô no caminho certo. Porque enquanto não tiver vazando, eu fico meio preocupado. Será que eu não tô incomodando?
2: Sim, cara. É, 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 e, tipo, é, agora que a gente tá trabalhando tanto na, como, como professores... Né, e como, como fazendo stream aqui e tal, os podcasts. Eu, eu, particularmente, eu não sei você, João, como é que foi isso pra você no começo, mas eu me sinto extremamente inibido e, às vezes, expressar algumas opiniões. Não por conta do meu público, eu não tenho medo disso, de, de expressar, mas porque eu de, não, não ganho dinheiro com isso aqui ainda, né, velho? Isso aqui, na verdade, só tá gastando em dinheiro e energia. Meu dinheiro é na escola. Oh, eu, eu,
0: eu vou te falar uma coisa: se prepara, eu tô com 20 anos de, de, de estrada aí, eu não ganho dinheiro com isso. Né? A, gente, a gente paga o que? Paga o que a gente gasta pra hostear, você entendeu? Então assim, a gente chegou num ponto em que a gente tá no empate, você entendeu? Que eu já acho uma vitória, sabe? O simples <risos> fato de eu não tá gastando o dinheiro da alimentação dos meus filhos para continuar consumindo essa droga Chamada comunicação na internet, para mim já é uma vitória, sacou? Só que é foda, cara mas é um negócio, assim, que, que, que vale a pena pelo público, cara, assim, Sim. né? A gente fala, assim, brincando e tal, mas à medida que a galera vai conversando com a gente, você vai vendo, ainda mais, tipo assim, porra, o Twitch é legal, porque tem uma puta interação, o YouTube também, quando você faz as lives, né? A galera vai entrando, vai falando, e tipo, porra, cara, no... Eu, eu, eu venho, eu já tô há muito tempo nessa, né? Então assim, vem muita gente que fala assim, fala assim, porra, João, eu tinha uma outra visão de mundo, tal, e aí eu fui vendo suas palestras, negócio, tal, eu mudei muito com causa você, obrigado. Ou assim, não, porra. Tava num momento super deprimido, super para baixo, tal, vi um bagulho lá que você fez no e tal. Porra do caralho, tal, valeu, me ajudou pra caralho. Então é muito bom. Gente, tem alguém me rindo que eu falei que eu não ganho dinheiro e falando da minha pasta de médico. Eu quero lembrar vocês, que eu jogo Magic há muito mais tempo do que eu tô na internet <risos> <sabe>? Sim,
1: sim <risos> Inclusive já teve O pessoal teve... vira
0: pra mim e fala assim Nossa, mas você tem as cartas absurdas Tem? E na época eu, que, eu, que eu as comprei Eu as tirei no booster, tá? Por exemplo, tudo que eu tenho de Legends, Arabian Nights, Alpha, Beta e Unlimited Eu tirei no booster Queria te falar ah, que já eu... teve
1: convite pro X1 Inclusive aí no chat E a galera parece que já tá querendo tirar X1 com você no Magic
0: Cara, se for Legacy eu jogo, sacou? Que é o que eu jogo é, o meu que Deus é o famoso carinha. formato de tiozão, sacou? É, é, é o bar do peru cansado, cara, o só, <risos> só os tiozão que jogava na década de 90, né? E, e eu comecei a jogar em, tipo, 94. Janeiro pra fevereiro de 94, cara. Eu peguei as primeiras coleção, velho. Sem ainda Tava saindo Night, velho. Não, era 93? é Final de 93, eu acho. Sacou? Eu tinha Arabian Knights vendendo no Brasil, cara. E você ainda investe,
2: João? Você ainda investe
0: em, não, em Magic? Não, né? nem um centavo há pelo menos 10, 12 anos, cara. Porque, assim, o que acontece? Eu não jogo mal, tá? É... Então, assim, tem muito campeonato de lag, esse tipo de coisa, que você acaba ganhando crédito na loja. O formato que eu jogo, ele é um formato eterno, que vale em todas as cartas desde 1312. Então, assim, a base desse formato muda muito pouco. Então, assim, sai uma coleção nova... Vamos falar assim, sai um ano de coleções novas. Eu tenho três ou quatro decks que eu gosto. Eu vou trocar quatro cartas nesse ano. Três cartas nesse ano. E aí você vai jogando na... Os campeonatinhos de... É, houve um tempo, gente, né? Que as pessoas esquecem disso. Mas houve um tempo em que as pessoas iam até os lugares e faziam as coisas nesse lugar uma do lado da outra. Era uma loucura, uma insanidade. Nossa, faz tempo mesmo é. isso aí, né? Então, assim, eu, a gente jogava nas né, lojas e tal, tinha o, os, os campeonatos, então assim, você pagava lá, tipo, sei lá, 15 reais de inscrição do campeonato, aí você vai bem no campeonato, você tira 100 contos em crédito na loja, sacou? Ao longo do ano, você junta uma grana na loja que você não usa para quem é jogador de Legacy, então basicamente o que você faz é você vai investindo em três ou quatro cartas ao longo do ano mas o que você tá pagando, na verdade, é pela sua diversão, né? Você tá pagando para participar de um campeonato. Então, assim, se eu fosse num boteco, eu não me divertiria por quatro horas com 15 reais, né? Porque eu só começo a ficar feliz depois da 16ª glacial. Então, não tem como gastar só 15 conto. E, e aí eu vou no, 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 na lojinha, sento lá quatro horas com, com, com meus amigos, a gente joga Magic, decepciona nossos pais e o nosso país, e né? sai com crédito na loja.
1: Então só alegria. Pô, não tem. Eu só rola. queria falar que já teve um tempo, né? Onde você ia no bar e se divertia com 15 reais hoje em dia, gente. 15 reais é, não dá não... nem pra você chegar no bar, né? Porque só é um tá tipo, Cara, eu,
0: eu, eu lembro quando eu fazia faculdade, né? Na virada do século ao Vorado Vorais, que tinha o bar do Real, cara. O bar do Real chamava bar do Real, porque o. O bagulho de 600ml de, de cerveja, né? Obviamente, conte, glacial e suas variáveis, era um real,
2: cara. Saudade, Sabe? De então, quando você falava,
0: dia. tipo assim, ontem eu tomei 15 contos de cerveja, você estava dizendo, ontem eu tomei 9 litros de cerveja, cara. Hoje, você chega no bar e fala, eu tomei 15 contos de cerveja, você tá falando que você olhou
1: fixamente por 30 segundos para uma... <risos> para um <risos> aire, entendeu? <risos> Cara, tá, tá surreal, velho. Não só se assim, veio tá tudo surreal, né? que Desgraça. Ah, não, não. Não. Cara, é igual eu falei, você gasta 15 reais só pra chegar no bar, né? Que é o, só o translado. Não, é foda,
0: cara. E assim, infelizmente, a gente só vai descobrir o tanto que hoje está ruim no futuro pela ausência completa, total e restrita de qualquer tipo de análise estatística séria e independente. Que é feita sobre isso, que só tem a análise independente, que o governo, né, basicamente acabou com todo e qualquer análise. Nós não vamos ter senso, cara. Nós não vamos ter senso, velho sabe? O ponto de absurdo que você vai ter. Por que você não vai ter senso? Porque se você tiver senso, você vai mostrar a quantidade de pessoa que está em pobreza extrema, você vai mostrar como que a indústria foi ainda mais desindustrializada no Brasil, você vai mostrar como que está acontecendo o êxodo rural por causa disso, você vai mostrar várias coisas que não querem que se mostre. Então, assim, a, o custo de vida real do brasileiro, ele é muito maior a, a subida dele do que o mensurado, cara. Até porque, tipo assim, nós estamos numa sociedade de subemprego e informalidade. A esmagadora maioria das pessoas estão no subemprego, na informalidade. Apesar de todos os pesares, apesar de todos os perrengues, nós que ainda temos um emprego, ainda estamos no luz na frente, sacou? Assim, e, e o que as pessoas não conseguem ver muitas vezes é que nós estamos muito mais próximos das populações que estão morando na rua do que nós estamos próximos de, a qualquer momento, subir para uma classe qualquer que não seja a nossa sabe? Qualquer um de nós, maioria de nós magadora. Perdeu o emprego, ah, mas eu recebo um puta salário, eu tiro um salário de 10 pau, 15 pau, 20 pau. A diferença sua, então, são meses, meu amigo. A diferença é que se você ficar desempregado, em vez de morar na rua em três meses, em vez de morar na rua em uma semana, em vez de morar na rua em um mês, você vai morar na rua em um ano. Essa é a diferença, sacou? E, e a tendência marginal é de piorar. Mas, assim, é essa época que a gente pegou de balança cambial artificialmente favorável, né? porque nós somos historiadores aqui, nós temos que lembrar que o real só se manteve o real nessa época linda que a gente tem os prints do Jornal Nacional, né? O, um, real, um dólar vale 84 centavos de real, todo mundo lembra desse print com Sim, o seu coração demais. na mão. Isso só aconteceu porque o Brasil literalmente queimou toda e qualquer reserva que ele tinha em vez de fazer qualquer investimento produtivo, para poder jogar na cara do Menem, que a gente era ainda mais neoliberal do que o Menem. Isso foi uma disputa entre o Brasil e a Argentina para ver qual corno neoliberal iria sambar mais gostoso quando chegasse na pica do, do, do satanás do inferno. Então, assim, a, a, a verdade é, é que nós pegamos país nessa época tinha. Né? E o que a gente devia ter feito? A gente devia ter feito uma puta de uma moratória e assim, vou pagar porra nenhuma e ter feito a industrialização do país. Fez isso, não fez. Né? O que a gente fez? A gente pegou isso e falou assim, durante três semanas, nós vamos tirar foto pra caralho, naquela época com as nossas Kodaks de 24 poses fio, o filme, pra poder colocar na parede, virar os Estados Unidos e falar assim, ó, olha aí, ó, olha o Jornal Nacional aí, ó, o meu dinheiro vale muito mais que o seu, chupa, filha da puta. É isso. Foi, foi, foi isso que a gente fez. Né? Como, como, como era de se imaginar, deu
2: muito certo. Deu, tá? né? A gente tá vendo as consequências positivas aí desse período, né?
0: E,
1: e, <risos> literalmente...
2: Exatamente.
0: É, é só olhar pela janela e ver os carros voando. Né? Assim, é...
2: <risos> e a
1: única pessoa que de fato no Brasil queria o dólar mais alto o real mais alto que o dólar era o FHC, né? Porque toda a grande capital brasileira estava torcendo e estava jogando lenha Para poder o fogo queimar mais rápido ainda e o real valorizar Vertiginosamente, né? Porque como que eu vou vender meus produtos para os Estados Unidos se o real está mais caro, né, minha gente? Não dá, vamos baixar essa merda aí, porque tá muito caro.
0: Não, cara, é, 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 um, é um lindo show de horrores, né? Assim, é um, é um bagulho que foi. E, e é foda, cara. E isso é nessas horas que eu pago um pau pro caralho, pro pessoal que não é nem de contemporânea, que é aquele pessoal de história momentânea, história presente. História e tal. Do, do, do passado presente e tal. Porque, né? tipo, Velho, os caras têm que lembrar as pessoas, porque é mais difícil o sujeito se lembrar do que aconteceu em 1996 do que ele se lembrar do que aconteceu nas pirâmides. Sabe? É, é, é um negócio de louco, assim. A, a memória de curto prazo, ela simplesmente ela vai embora, historicamente. Tanto que, né? Essa semana a gente teve a republicação, porém velha, de uma foto de 1978, que é Lula e FHC juntos.
1: Né? E aí
0: tá todo mundo batendo palma Achando a coisa mais linda do mundo Como se isso nunca tivesse acontecido antes, gente Sabe assim, é, é nessa hora que vocês ficam pensando assim: por que, que o historiador sempre tá com a cara fechada? Porque a gente tem 32 micro AVCs por dia a cada vez que as pessoas comemoram como se não tivesse acontecendo algo que já aconteceu, ou quando as pessoas se recusam terminantemente a aprender com qualquer coisa do passado. E isso para o historiador acontece milhões de vezes por dia, cara. É, é, é terrível. Vocês que não são historiadores não sabem a dor horrível que é ser historiador. Você passa cada raiva que as outras pessoas não passam. As pessoas não entendem por que você tá passando a raiva que você tá passando. Mas você passa. E, e a verdade é que está foda, né? Porém, dentro de, dentro de muito em pouco tempo, ao que tudo indica, deixaremos de comer fezes líquidas para comer linda bosta com chantilly. Né?
2: É, então... E granulados ali, volta. Granulado. É. Vai
0: ser lindo, vai ser lindo.
2: Ô, João, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara. Que ontem, ontem à noite, eu estava dando uma vasculhada na internet, aí eu achei alguns vídeos aí, Bicho. mas calma, calma. Não, é só coisa boa sim. de noite procurando
1: coisa na internet é com medo.
0: Não, mas é, cara é isso, né, é, é a cena do brasileiro igual o Black Jay, 1959 colocou ali no chat, né, Uber de dia e OnlyFans à noite entre um e outro é bolo de
2: pote, tá certo Cara, e eu queria te perguntar uma coisa, mano Eu vi um vídeo seu na, Numa ocupação, acho que acredito eu, que da UFMG Em sim, que você sim. está dando E está, inclusive, você tem é Uma coisa que eu queria falar aqui, que você está com um podcast solo Agora, né? Que eu, assim, disse o João É isso mesmo, né?
0: Sim, é, o que, que eu faço, cara? Eu tô pegando os vídeos que eu tô fazendo No, no canal do YouTube E tô ripando os áudios Soltando em formato de podcast Em todos os agregadores, porque teve muita gente Que me pediu, que falou o seguinte, João meu plano de celular, às vezes, não cobre YouTube. Meu plano de celular não cobre vídeo, sacou? E aí, cobre áudio. E é muito mais fácil pra mim ouvir o áudio, porque gasta muito menos banda e eu posso ouvir quando eu tô trabalhando, eu posso ouvir fazendo mil coisas. Então, o que que eu fiz? Eu tô pegando tudo que eu faço, tô ripando o áudio e tô soltando. Inclusive, eu estou é, devendo, né? Alguns episódios aí pra trás, eu tenho que fazer isso. E, e aí, o que que eu fiz? Eu peguei Primeiro eu tentei juntar todos os vídeos que eu tinha feito no, no, num canal, só para facilitar até para as pessoas acharem. E aí depois o segundo passo foi transformar isso em áudio também. Aí agora eu tenho um terceiro passo que é pegar as coisas que eu estou fazendo na Twitch, que eu comecei a fazer Twitch essa semana, para jogar para o YouTube, para depois ripar tudo para áudio também. Porque a ideia é espalhar, cara. A gente faz o um negócio, é basicamente para espalhar. Né? Então, assim, a gente tá, tá, tá levando alguma coisa que a gente considera digna de ser levada. Vocês estão fumando demais, eu não aguento não. Vocês vão me esperar que eu vou pegar um o seguinte. Fica à vontade,
2: João. Fica à vontade. Meus queridos, eu quero aproveitar o público aí do João que tá aí, tá? Eu quero pedir vocês, por favor, sigam lá o Sandice lá no Instagram. A gente tá aí com a lista maravilhosa de convidados pra esse mês que vem. Tem Braia tá feira oh. eu vou falar o outro. Tem Leila Germano agora, também semana se que vem. se minha mãe então, me ligar comigo.
0: e falar que eu tô fumando na Twitch, a culpa
2: é de vocês. Olha, tá? eu vou falar uma coisa. Mãe, você tá vendo? O João tá fumando também, então... <risos> eu só queria falar então, que a minha mãe tá vou, aqui do lado, vou, é pior vou ainda. Fumar
1: também, entendeu? Minha mãe
2: tá fumando aqui do lado. Minha mãe tá fumando aqui do lado, então acho que ela não vai encher o saco.
1: <risos> é, e o pessoal da Twitch, é, alguém manda uma exclamação convidado aí, pessoal? pessoal. Também pra quem ainda não acompanha o João, seguir acompanhando o João pelas redes sociais. É se não tá acompanhando o
2: João, ah, tá, João lê do engano, lê do erro que você tá cometendo aí, cara. Humor... Ah, eu, até
0: eu vou mandar uma exclamação
2: combinada. É. Aqui. Aí, ó, Olha pro... só, se vocês oh, gostam oh, de história, oh, humor politico, duvidoso... Demais, gente, que gentil. É, a gente tava falando sobre OnlyFans? Não, OnlyFans não. Isso aí é outro, é outro ah, tá. projeto. E aí, João, eu vi que você pesquisa Mesopotâmia também, cara. O que que é isso, cara? Onde, Sim, como? Eu, que, eu, o que dixo, te levou é, a esse caminho, é, cara?
0: É aquela coisa, cara, meu, meu, meu caminho na história é o desculpa, eu era novo. Como é que aconteceu? É... Eu comecei, na verdade, por Mesopotâmia. Meu primeiro trabalho registrado, se alguém for no meu Lattes e for procurar qual que é o trabalho mais antigo que está registrado no meu Lattes, vocês vão ver que é a descida de Nana ao submundo e a formação do etos heróico na Suméria. Que eu apresentei num... Cara, foi num congresso internacional da... Da SBEC com a, com a Internacional de, de Clássicas... Lá em Ouro Preto que teve... Puta congresso, inclusive... Muito divertido... E... Aí o que que rolou? De lá pra cá... A gente não tinha orientador na, na UFMG... Pra Mesopotâmia... Porque o nosso professor... Que era um puta professor... José Antônio Dabdab e Trabulce. Não sei se vocês já ouviram falar do Dabdab. era um cara muito famoso na área de Antiga, principalmente em Grécia. Quem mexe com sim, Grécia... Sim, a Ana costuma... Tereza falou
2: sobre ele uma vez, uma professora nossa.
0: É, cara. Ele, ele é muito bom mesmo, assim. Só que ele era o cara de Grécia, entendeu? Então, assim, ele orientava Grécia, saco? Ele não orientava... Ele orientava Roma dando uma ajudinha, mas pra trás, cara, a Antiguidade Oriental não era com ele. Então, não tinha gente lá na Antiguidade Oriental. O que, que eu fiz? Eu fui pra minha segunda paixão, que era medieval. Aí, quando eu comecei a fazer medieval, meu orientador na federal aqui saiu para ser para ser adjunto na USP, porque ele tava na federal, naqueles contrato horroroso que você bota o cara para fazer aquele PhD que aquele pós-doutorado que, né, não é pós-doutorado, que você tá basicamente contratando ele pra dar umas aulas aqui para pra lá porque tá sem professor, e aí você não abre o contrato, não abre o concurso, não abre porra nenhuma. E ele tava sendo enrolado na Federal aqui de Minas, abrir o concurso da USP, e ele falou assim, ah, foda-se, vou tentar, e passou, o cara era um monstro, foi pra lá, Marcelo. O Marcelo é professor lá da USP há 20 anos, né, e puta professor. Aí eu perdi meu orientador, aí beleza. Aí, quando eu estava no sétimo semestre para formar, entrou a Adriana Vidotti aqui, que hoje é professora na Federal de Goiás, porque ela era de Goiás, tal, abriu aqui, ela veio para fazer, quando abriu a UFG, ela voltou. Só que ela mexia com uma outra área totalmente nada a ver. Eu mexia com, com Diabo, Reforma e Fim do Mundo, no século XII. Né? O meu, meu tra... Eu trabalhei com Elucidários, do, do Honórios Augusto Dunenses, e aí é, ela mexia com questões jurídicas na Espanha cinco séculos antes, entendeu? Então, assim, ela fez o favor, fez a gentileza e tal. Aí fui fazer mestrado, falei, não, já que mestrado, pelo menos, eu consigo escolher, vou tentar algum lugar que eu consiga. Fiz meu mestrado na USP, fiz meu mestrado em São Paulo. Fiz o mestrado na USP, em medieval, fiz com o Nogueira, com o Carlinhos, que é o especialista em diabo. Né? Então, como eu trabalhava com o Diabo também, ficou o Diabo, fui direto pro, pro Carlinho, porque né, o satanismo é necessário <risos> para galgar a noite extrema. E aí fui fazer mestrado em medieval. Quando eu tava no final do mestrado medieval, eu tava, obviamente, como todo mundo que era bolsista, gente, eu vivia na USP com R$ reais por mês, que as demoravam três meses para pagar. Eu pagava R$ 800 de aluguel, cara. Eu fazia milhões de bico, bico de tradução. Eu fazia bico de tradução para capa de filme pornô, cara. para poder pagar oh. as contas. Era um negócio de louco, assim, sacou? Oh, my god!
1: Era algo assim? É, não. Um
0: negócio de doido. E aí, <risos> tipo, um belíssimo dia, em 2008, eu acho. Eu tava, tava terminando meu mestrado. Passei na frente de uma banca de concurso e tava escrito lá Oficial de Chancelaria do Itamaraty, três vezes e meia o que você ganha na USP. Eu falei, opa, gostamos. Fiz o concurso na cara e na coragem, passei de sorte e fui para o Itamaraty. Aí eu fui para Brasília. Brasília, eu fundei o sindicato de Itamaraty, chamando a primeira greve internacional da história do Itamaraty. As pessoas me adoravam lá e me mandaram para Belo Horizonte, tanto que elas gostavam de mim lá. E aí estou em Belo Horizonte desde então. E aí agora eu voltei para fazer o doutorado. Aí quando eu voltei para fazer o doutorado, né, nesse meio período todo eu sempre mexi com, com, com política, com tal, com militância. Aí eu falei, não, vou fazer alguma coisa mais próxima das coisas que eu, que eu, que eu estudo né, agora. Aí, primeiro, eu decidi fazer Suméria. Deixa eu contar o caso. É, esse caso é, é engraçado e triste. É engraçado porque é triste é triste porque é verdade. É, o <risos> que aconteceu? Na Federal, quando eu formei, eu não formei só em História. Eu fiz História de Letras Clássicas, latim e grego antigo. Aí, beleza. Terminou, tal, e eu aprendi paleobabilônico sozinho. Eu sou autodidata de, de paleobabilônico.
1: Caralho. Aí
0: eu ficava em casa fazendo lendo minhas coisas, fazendo minhas traduções. E aí, o Jacinto, o né, Jacinto Lins Brandão, um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve, de longe, o cara é um monstro. Ele era professor de grego, ele foi meu professor de grego, inclusive, na graduação. E ele começou a mexer com, com literatura acadiana, sumero acadiana. E aí eu fui procurar o Jacinto. Né? E aí, beleza, construí todo um projeto, meu projeto bonitinho. Eu ia traduzir o Atrahasis inteiro, o um poema do Super Sábio, que é a primeira narrativa de dilúvio da história. E eu ia comparar ele com as narrativas de dilúvio caldeias posteriores, para mostrar como elas são uma cópia barata do Atrahasis. Suméria na veia, caldeia na cadeia. E. <risos> Aí, beleza. Fiz o projeto bonitinho e tal. Ajudei o, o Jacinto com traduções do livro dele. No livro do Jacinto, da tradução dele de Gilgamesh, tem, uma, tem, tem, tem falando lá no livro da introdução. Quero agradecer a João Rafael, que é o Sérgio Carvalho, tal, tal, tal. Então, assim, eu, eu, eu tenho essa honra aí, que essa eu carrego para sempre. Aí, beleza. Fui fazer a prova do doutorado da, da literatura da UFMG. Ah, a prova era um trecho. Você tinha que escolher ou Grécia, ou Roma, ou medieval. Como eu era de medieval anteriormente, eu achei sacanagem eu escolher medieval para propor um trabalho em Suméria. Eu achei que era lógico que eu tinha que escolher o mais próximo. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz a prova em grego. A prova era um trecho em grego antigo, que você tinha que comentar, traduzir, comentar e tal. Aí, beleza. Fiz a prova, não passei. Me deram 52 na prova. Falei, que estranho. Minha tradução está errada? Não, a tradução está toda certa. Nós discordamos do autor que você usou como comentarista. Olha que beleza. O Brasil <risos> deixou de ter um cara que sabe paleobabilônico se formando na área para fazer um projeto inédito que nunca teve na Federal de Minas Gerais, porque eu fui forçado a fazer uma prova de Grécia, onde o cara não falou que eu estava errado. Ele falou que ele discorda do autor que eu usei para comentar um texto de Solon.
2: É, é, eu, tá? não, e, isso é academia, gente. Aí Vocês mesmo, que cara. estão se
0: perguntando o que, que é academia, academia é isso. Tá? Academia é você virar para o cara e falar assim: não, nós preferimos que você campine, capine esse lote aqui, carpe esse lote aqui, do que usar os anos que você desperdiçou para aprender essa porra dessa língua morta. Que você mais seis falam na América do Sul porque nós discordamos do comentarista que você citou no seu texto de solo. Então fica aqui, né, meu, meu grande abraço a esse sujeito que permitiu que eu faça meu doutorado sobre Fanon, Rochimim e Maldizedonga. Porque aí eu falei, né, não vai dar, não vou ficar descobrindo qual comentarista gosta ou não gosta, pau no cu, desculpa, não pode falar isso na Twitch, é, né, e aí eu fui ficassem a meus rumos. Aí eu fui pra, voltei para história, o Bom Filho, a casa, volto. Fiz a entrada e tô fazendo meu doutorado em história. Então, assim, esse é meu périplo muito louco por, por, por toda a história da humanidade, aonde eu comecei 26 séculos antes de Cristo e faço um doutorado sobre a década de 60. Você
1: é... conhece o João Alberto? Então, com certeza. Sim. com certeza é, o João Alberto, ele dá aula pra gente em um dos melhores. Em uma
2: de diversas disciplinas, porque assim... o cara pode <risos> dar aula de diversas disciplinas. Porque,
1: literalmente. Eu acho que o João Alberto ele deve ser um dos, uma das pessoas que eu conheço que mais deve ter uma enciclopédia na cabeça. Porque se você perguntar se ele já leu de cabo a rabo todos os livros que a esquerda brasileira compôs, provavelmente ele é um dos poucos caras do Brasil que, com certeza, já leu todos e sabe parafrasear alguns deles, caso seja Sim. necessário. É, ele é muito ele trabalha muito com o François Fanon com a gente na... na... Seria para ser uma história da África, mas acaba sendo uma historiografia da África, porque uhum. você sabe como é que funciona, como você falou, a, a academicista brasileira. É difícil.
2: E é, isso mostra, né, essa história aí mostra um pouquinho do amargo do historiador, né? Aqui, principalmente Sim. aqui no Brasil. É, isso é só um, um, uma amostra que a gente está tendo aqui, porque eu acho que dentro da, do, do ciclo de historiadores a gente ouve essas histórias aí a rodo, né? Não, cara, mas essas histórias são as histórias mais comuns de todas, cara. são
0: as histórias mais comuns de todas, sacou? E, e essa polimateia do historiador, muitas vezes é isso, o cara corre para um lado, não tem, corre o outro lado, não tem, corre o terceiro lado, não tem. Bicho, é só você pensar, o Ciro Flamarion Cardoso, né, cara? Tipo, pô, puta cara, foda, um monstro enciclopédico também. O Ciro tinha, se eu não me engano, o doutorado do Ciro era sobre economia canavieira na Guiana, e ele traduzia em cópita, em hierático, e hieróglifo. Né? Então, assim, o maluco saiu da Guiana para o Egito Antigo para a historiografia contemporânea. Morreu, escre... Morreu batalhando pelo Marxismo na historiografia contemporânea. Então, assim, é... é isso, cara. É isso que segue, serve os historiadores, cara. É, cara você é para eu... sofrer. Por que todo historiador é barbudo? Porque depois de um tempo você simplesmente para de se importar. Você entendeu? Não é porque a gente acha que a barba é bonita Não, é que a gente simplesmente para de se importar, você entendeu? Você fala assim, nada mais faz sentido, nada importa
1: A, a minha, de repente, ficou branca também Eu acordei um dia com ela branca, né? Deve ser de tanto estresse É O
2: Ruben, ele cuida da barbinha dele, pintou ela de branca Tá querendo irritar <risos> na internet aí O Felipe Neto invertido aí Seu
1: é Mas assim, cara é, eu, eu acho engraçado porque hoje Eu tava com outro historiador, né? Na sala dos professores e aí tinha um outro professor, né, de exatas lá com a gente e ele perguntou pra gente, né, por que é que vocês ficam tão estressados? Por que é que vocês estão tão estressados? Nossa, Rubem, parece que você tá estressado o tempo todo. A gente, às vezes, vai conversar o um negócio e parece que você tá estressado. E eu falei assim, não é que eu tô estressado, é meio que um, um síndrome de Hulk que o, a, 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 o historiador absorve, né? Não é que eu estou estressado, eu já sou estressado o tempo todo, só que as, tem umas horas que extravasa, né?
0: Cara, é tipo isso, cara, é o Brasil nos obriga a beber, você assim, entendeu? A historiografia e a história, elas nos obrigam a beber constantemente, cara, é, é, é isso, ela destrói, é, destrói, cara, destrói, simplesmente destrói, simplesmente destrói, destrói o ser humano, a história destrói o ser humano, você é jovem que tá vendo e falando assim, porra, que massa, os caras estudam outras coisas legais, sabe, coisa pra caralho do passado tal, não sei o que, bicho, qual que é o custo disso? É a nossa alma,
2: você entendeu? Então, assim, é, é isso, vinha preparado. É, cara, eu. E João, como é que você consegue relacionar o seu ofício, ofício de historiador, né? Vamos invocar Mark Blog aqui, <risos> com o seu humor extremamente duvidoso? Sim. Você já teve julgamentos em relação a isso? Porque você é uma já. das pessoas, porque meu humor também é extremamente duvidoso, um humor sádico às vezes, um pouco ah. mórbido, então eu tenho medo, tipo, Pô, cara, o que, que, que esse cara, professor está é, falando? É, é aquela aí? coisa,
0: né, nessa longa estrada da vida, né, onde vou cantando e não posso parar, já houve um momento onde eu fui o cofundador de um, de um lindo projetinho de humor na internet chamado satirismo, talvez quem seja mais velho se lembre das coisas do satirismo que eu, que eu, que eu guardo com uma cadeirinha de balança no meu coração, tempos mais simples. E o lema que a gente usava no, no satirismo era literalmente o castiga de ridendo morias, né? o, 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 que é usar o humor para castigar a moral, que é exatamente essa função política e paideutica do humor do riso. Leiam Bakhtin, jovem, se você quiser entender isso melhor. Né? Inclusive, recomendo que vocês voltem um pouco na Idade Média e leiam um dos romances mais gostosos de todos os tempos, Garganta e Pantagruel. Vocês vão entender como que o humor castiga <risos> o... O, como que o humor castiga os humores, né? Como que ele castiga a moral, como que ele castiga a, a, a política como um todo, assim. E, e para mim, sempre foi muito, muito claro e muito patente que, uma vez que eu sou morto por dentro, a melhor forma de eu comunicar a minha putidão é por meio do humor. Então, assim, eu, eu sempre usei essa ideia, né? de usar o humor para tornar mais leves as coisas que não são leves, sabe? Então, assim, eu, eu acho que você consegue falar de coisas que são muito pesadas e passar, veicular uma mensagem que é muito pesada sem trazer a pessoa para tristeza, né? O que a gente quer é aquela coisa, né? É que, que a realidade não te entristeça, que ela te radicalize, né? Então, eu acho que o humor, ele é a ferramenta da radicalização dos costumes por meio da sua crítica. Né? então assim, eu tenho toda uma teoria muito alavancada para justificar porque que eu tenho né, vários problemas mental que vieram da minha primeira infância terrível, né? então é, é isso
2: <risos> o historiador é, inclusive saiu pe uma, algumas pesquisas recentes assim, de uns três ou quatro anos mais ou menos que o historiador dentro do curso de uma, dentro de uma universidade, ele é o o ser humano mais depressivo dentro de uma universidade. Imagina quando você sai da universidade e não tem trampo para você, né? Você não, você, tudo que você falar vai ser desmerecido, com teorias de WhatsApp, de madeira de piroca. Você não pode falar nada que lá lave uma madeira de piroca na sua bunda. É desse jeito, cara. O historiador vive disso. Mas você tem que entender, Murilo, que num um país
1: onde a história resumida do Brasil em três volumes... É mais importante que os seus quatro não, não, anos não. não. história
2: da... do politicamente incorreta meu amigo. É
1: também né, <risos> politicamente correto. É Essa mais é, uma é mais importante que a sua que a sua formação de quatro anos como historiador, cara, você espera o quê?
0: Não cara, cai, mas, mas é aquela coisa né velho. A gente faz faz as cadeirinha tudo bonito né, normalmente faz um mestrado depois, boa parte acaba fazendo um doutorado. E aí você vira pro sujeito e fala assim, olha, tem aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, estão aqui as fontes primárias, estão aqui as fontes secundárias que concordam. Existem vários métodos historiográficos diferentes que a gente pode usar, a gente pode trazer aporte de outras ciências humanas também. Estão aqui, 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 aqui. E o sujeito vira e fala, mas isso é a sua opinião. <risos> Sabe? É aquele famoso, olha, o senhor está com um braço, com uma fratura exposta, ia ser bom que a gente colocasse o osso para dentro. Não, 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 isso é a sua opinião. Não tenho nada, eu vou caminhar para casa aqui. Né? E dentro de 15 dias ou fica preto e cai, ou nasce outro novo. Porque essa é a minha opinião. Então, assim, esse que é o problema, sabe? Assim, as pessoas é, eliminam o estatuto da pesquisa histórica, eliminam a historiografia né? do, do, dos seus nortes constitutivos enquanto uma possibilidade científica. Né? Aí eu não vou entrar na discussão historiográfica de é história uma ciência ou não, né, porque eu vou deixar a punheta para os prós-estruturalistas, mas é, as pessoas eliminam isso completamente. E, e reduzem todo o trabalho que a gente produz né, a uma mera questão de opinião. Sabe, assim, é uma questão de opinião. Sim, é uma questão de opinião, seu corno. Né? Eu aprendi três línguas diferentes, li sete mil páginas, anotei essa porra toda, tem quatro anos que eu não durmo tomando remédio para virar o sujeito e assim, hum, sua opinião. É isso, é por isso que o historiador, ele é tão depressivo e tão deprimido.
1: Não, mas a gente sabe que isso é uma coisa real do Brasil, porque não é só na história, né? Porque ontem na CPI a gente viu, inclusive, que a Mia Califa, assim, além de uma excelente física, ela também serve pra dar parecer sobre a cloroquina.
2: Eu tô no... Nossa, cara! Eu tô não, na expectativa, a, a, eu que quero não... ver a minha Califa Calif sendo, sendo, sendo convocada pra participar da CPI, cara, eu quero ver esse dia.
0: Cara, não, melhor ela hoje... Eu, alguém me colou o print lá no Twitter dela hoje, dando uma declaração explicando que ela não era, né? Gente, eu preciso <risos> de dois minutos que eu deixei a porta trancada, minha... minha... Querida companheira na era chegou, eu já volto. Já volto. Beleza, Não pode certeza. ficar à vontade
2: aí. Cara, eu tô louco pra ver minha Califa participando da CPI. O Bolsonaro foi, tá, tem um, foi protocolado hoje, um senador que convocou o Bolsonaro. Eu quero ver o Bolsonaro e minha Califa sentados juntos. Eu acho que. <risos> dialogando sobre Coloroquina, velho. Eu acho que seria um dos melhores debates dessa CPI.
1: Inclusive, se rolar esse debate, né, eu acho que deveria ser feriado nacional. Nossa, eu acho que deveria ser decretado feriado, porque, cara. É muito, deve ser muito interessante, né? Escutar a minha cálifa falando sobre cloroquina, hidroxicloroquina, Sim. sobre invermectina. É maravilha. Cara, pra você ver, Vamos né? aproveitar esse momento só pra gente ver alguma coisa aqui do chat.
2: Ó, alguém tá triste porque eu tô de HyperX e você não. É, aí o pessoal já falou que isso é segregação de classe. Exatamente, pessoal. Eu, inclusive, essa é uma das discussões que a gente tem aqui, tá? É... Esse problemas que nós temos aqui é que o Ruben ele tem os melhores uh, os melhores apetrechos. Então aqui eu realmente eu fico com esse microfone pífio, pífio. Aqui, tá? Esse microfone pífio, então a gente tá, por isso que a gente tem inclusive aí. Inclusive é meu também, né? Não, meu, seu, seu rato, <risos> seu seu rabo. Por isso que a gente tem o um padrinho. <risos> Para vocês ajudarem a gente, sigam a gente lá no Instagram, dá uma força, assina aí o Amazon Prime, pra eu poder também ter um HyperX aqui igual o do Ruben, tá? Hum.
0: Peço desculpa aí a todo mundo, né, que eu tive que sair e voltar. Não era minha amantíssima senhora, eram os amigos do meu filho do prédio pertanto, se ele voltou da escola. Então, a, a culpa é dos meninos, gente, a culpa não é minha. E, mas então, cara, essas coisas tipo assim, narlock da vida pra baixo, né, que é o pessoal que faz um, um, um desfavor total, completo e restrito para a história e também para a sociedade, cara, porque é um negócio que é tirado assim, a a fonte Arial 14, né, do nosso querido CPTK, né, que é docente de pesquisas Tirei Doku o grande historiador japonês, né? Porque assim, os caras simplesmente, bicho, colocam qualquer merda e vende. E vende. Você entendeu? Porque assim, o mercado não tá querendo saber assim, ah, é um pesquisador sério, balizado pelos seus pares, blá 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 blá. Não, não quer, não quer saber assim, um bicho, Fica vamos voltar na CPI, cara é um tiozão, o senador é um tiozão que pegou um meme de internet né, tipo assim, é igual cara, vai, vai aparecer ainda o Heisenberg como esse professor de física perdeu tudo, uhum. esse professor de química perdeu tudo e precisa da sua ajuda é o próximo que vai aparecer na, na, negócio, na CPI vai ter a Pablo Vittar com o Lula vão ter todos esses aí o filho de
2: Pablo Vittar com Lula
0: Filho de Pablo Vittar com Lula. Então, assim, é, é um escárnio, cara. É um escárnio. E, 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 e é bom, mas ao mesmo tempo é bom. Por que, que é bom? Porque é bom para mostrar para as pessoas os limites da sociabilidade de um Estado democrático de direito, que não é democrático e não é de direito. Estado burguês é isso. Sabe, os caras hoje em dia nem medo mais de mentir tem porque eles têm a certeza da impunidade, sabe? Houve uma época ainda que seria um escárnio, seria um grande escândalo, o Brasil pararia, né? O plantão da Globo ia entrar na hora se alguém chegasse numa CPI do Senado e mentisse. Deia-se no governo PT, principalmente contra o governo PT. Só que a verdade é que os caras simplesmente chegam e falam qualquer merda que eles quiserem e não acontece nada. Por quê? Porque na hora que virou e perguntar, né, na hora que o Renan vira e fala assim, eu quero é, a prisão do Weingarten que está mentindo descaradamente aqui na CPI e que está cometendo um, um crime em flagrante delito né, aí o que que o, o, o senhor Omar Aziz o presidente da CPI fez, não, não vou prender ninguém não, tá tudo bem, pode mentir, aqui é vontade o que ele virou ali naquela hora e falou é, aqui não existe nenhuma preocupação com verossimilhança. Aqui você senta, você fala o que você quiser, e depois, talvez, um dia pegue alguma coisa para você, caso, numa tabela da Pantene, você esteja nos tons pastéis para baixo. É isso que foi dito na
2: CPI. Ele um então, CP... de orelha ali, né? Oh, Sim, você vai ficar a CPI, cara, é
0: um espetáculo midiático. A, a CPI é o circo enquanto nos tiram o um pão.
1: Exatamente. Porque,
0: ao mesmo tempo que está tendo o circo da CPI, para todo mundo ver, para todo mundo bater palma, enquanto isso, estão nos tirando o pão, sabe? O funcionário federal foi destruído com a PEC que foi aprovada. Eles estão tentando aprovar a PEC 490, que vai destruir as demarcações indígenas e vai permitir a mineradora construir primeiro e perguntar depois, sabe? Então, assim, é foda, é foda. É né? foda. E a real é que crime ocorre nada acontece feijoada E que dentro desse modelo de sociabilidade Não existe nenhuma alternativa plausível né? O que a gente precisa é de uma ruptura de um modelo né? Então venham, camaradas, rumo à revolução Você não tem nada a perder a não ser seus grilhões Você já é um fudido assim como nós todos somos né? Então vamos
2: tentar não ser fudidos juntos Pessoal, vamos partir aqui para as perguntas Tá? Vou partir aqui para as perguntas, inclusive enquanto o pessoal aí do chat vai pensando uma pergunta, tem uma pergunta de um grande amigo meu, João, que também é um grande fã seu, ficou louquíssimo quando eu disse que você estaria aqui com a gente, que é o meu amigo historiador também, o segundo melhor historiador de, de cinema aqui de, do estado de Goiás, porque eu sou o primeiro. Então, <risos> o Leopoldino fica em segundo. Leopoldino mandou te perguntar, pergunta pra ele o que ele sentiu quando o Magal assassinou brutalmente o pai dele.
0: <risos> cara, momento clássico do, 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 do satirismo. Como eu disse, tempos mais simples, né, cara? É, cara, a, o, o satirismo era um, um negócio ridiculamente divertido de, de fazer. Que durou super pouco tempo e que acabou pelo motivo de que não, não, não ia para frente e sequer se pagava. E aí, o Zaro, que era o cara responsável por todo o material técnico, porque ele tinha uma empresa disso, ele cansou de fazer isso e não dar certo, e se mudou para fora do Brasil com a esposa dele, para tentar uma vida nova no Canadá. Né? Mas foi um. um... Um processo muito bom, mas que hoje em dia jamais aconteceria, né? Porque, infelizmente, né, com o tempo, certas posições tinham que ser tomadas muito é, abertamente e teve todos os rachas políticos que ocorreram necessariamente, né? do qual eu tenho certeza que nenhum de nós, de qualquer lado, se arrepende, nem uma vírgula, de ter feito nada do que fez. Tá, quem...
2: Vê aquela pergunta do Matheus. Vamos lá. É, tem outra pergunta.
1: Você acha que carreira acadêmica ainda compensa no Brasil gastar anos fazendo mestrado e doutorado sem ter nenhum retorno? Essa pergunta, inclusive, vem de um historiador, né? É, uhum. que também está fazendo mestrado, né? está terminando ali o mestrado dele, e eu acho que ele está um pouquinho preocupado com o futuro dele.
0: Cara, então, é, é isso que eu ia te falar. É, a carreira acadêmica compensa no Brasil porque você não tem nenhum retorno.
1: Qual o retorno
0: que você quer? Ela vai compensar dependendo do tipo de retorno que você quer. Se você necessita, claramente, de um retorno financeiro para se manter vivo, na maioria das vezes, não. Não compensa no Brasil. Às vezes, e nossos profissionais são absurdamente bem formados, isso vai compensar fora, em algum outro lugar, o que a gente tem hoje em dia de brasileiro que pega vaga à torta e para cima e para baixo, em tudo quanto é lugar do mundo. Brasileiro que depois vai pegar bolsa na Alemanha, na Inglaterra, em qualquer lugar. Tem muito. Por quê? Porque nossos profissionais são ridiculamente bem formados. Nós temos uma estrutura de formação nas universidades, institutos federais de ensino, que é excelente no terceiro grau. Né? O investimento que a gente teve em formação do terceiro grau é gigantesco, apesar de a gente não ter tido nunca investimento em formação de primeiro e de segundo grau que chegasse remotamente próximo a disso. E isso não é uma coincidência, isso é um projeto, isso é exatamente para que as elites e a pequena burguesia possam chegar aonde o povo não chegará, salvo raríssimas exceções. Né? Mas a verdade é que existe, sim, uma construção muito boa dessa, desse terceiro grau brasileiro, aí você tem que ver, se você precisa disso para viver, provavelmente não vai compensar, né, você, qual que é a expectativa de futuro a, a médio prazo do Brasil, é bem, é, bem, é bem aberta num sentido, mas é bem ruim em outro, né, é aquela coisa, você tem que ter o, o otimismo da vontade com o pessimismo da razão, né, Agora, é, você conseguiria se imaginar fazendo outra coisa? Você, quando faz, você extrai algum prazer pessoal disso que te vale muito a pena e consegue trabalhar com alguma outra coisa para viver? Você está disposto a viver com os limites que a nossa profissão está? Porque é isso que a gente faz. É uma escolha que a gente é forçado a fazer. A gente faz ela muito novo, né? porque as pessoas entram na faculdade com 17, 18, 19 anos de idade, numa idade que ninguém tem maturidade para imaginar as escolhas que ela tá fazendo ali, onde que ela tá amarrando o burrinho dela para o resto da vida mas a verdade é que a partir do momento que você decide ser historiador você tá tendo um horizonte de carreira que você sabe muito bem até onde que você vai chegar e quando você vai ganhar né, se isso for o bastante para você se manter e viver talvez valha a pena se você gostar muito. Se não, não. Mas você tem que ter isso muito claro, sabe? Não adianta a gente mentir e falar assim, faça, corra atrás dos seus sonhos, acredita no seu coração, porque no final do, do, do mês, você não vai comprar a sua comida, pagar o seu aluguel com os seus sonhos e o seu coração. Né? Mas se você tem como sobreviver minimamente e você acha que vale a pena é, o trabalho,
1: aí eu acho
2: que vale a pena. E
1: essa. Trabalho
2: acadêmico é uma coisa, eu acho que é o Teoricamente, é o ponto alto do historiador ali, né? Você tá na academia produzindo ali. Só que,
1: querendo ou não, né? Nós a gente sabe que essa perspectiva elitista cada vez é mais real. Ela, ela foi real. Aí ela teve ali um pequeno trupico, né? Nos anos 2000, onde você teve a classe baixa. 2005, né? A classe baixa começando a chegar um pouquinho a nível de graduação mais alto, como mestrados e doutorados. Tanto que, eu falo claramente, nenhum professor nosso, de doutor, nenhum doutor na presidente da faculdade de história é uma pessoa que veio de classe baixa. Nenhum, uhum. não lembro de nenhum deles que tenha vindo de uma classe baixa. Lógico, como eu falei, nós temos algum, alguns alunos que conseguiram galgar graças aos anos 2000, 2005, né? Que nós tivemos uma pseudo-facilitação para isso. Só que cada vez mais esse discurso elitista está sendo escrasteado na mídia, né? Quando o próprio ministro da Economia fala que as faxineiras não podem estar na Disney. Gente, vocês uhum. acham que isso não tem a ver, mas isso é exatamente, exatamente a mesma coisa. Porque se a faxineira não pode estar na Disney, o filho da faxineira não pode estar na faculdade, não pode ser um mestre, não pode ser um doutor. Pensa, ele tem que chegar pro filho da faxineira e legitimamente falar assim, doutor, você poderia me responder isso? Porque ele sim vai ser um doutor, né? Fez todo um processo de doutorado, ele estudou pra isso e alcançou esse grau. Pensa, a humilhação que vai ser né, pro dono da senzala Poder chegar. É
0: exatamente isso, cara. E assim, e é tão triste, cara, porque assim, o que nos incomoda, né, nós, esquerda revolucionária, do que foram os governos PT, não é o que o governo PT conseguiu de bom, é o tanto que deixou, optou de fazer, tá? ao longo da história de fazer que podia ter feito muito mais. A gente tem que lembrar que essas pessoas foram inseridas dentro da sociedade simplesmente pelo prisma do consumo. Elas foram inseridas não como cidadãos, não como seres humanos. Elas foram inseridas como consumidores capitais. E elas foram tratadas como humanos enquanto elas tinham dinheiro. O dinheiro acabou, o tratamento com gênero da humanidade também acabou. Porque essa é a sociabilidade capitalista. E isso foi uma escolha de média a longa duração do PT, que ele começou a tomar essa escolha lá no começo da década de 90, quando ele começou a limar cada um dos quadros revolucionários dentro dele, quando ele deixou de lutar por pautas máximas para se contentar por pautas mínimas. Tá? então assim, a social democracia ela é um engodo? Ela é um engodo mas ela é um engodo muito melhor do que o fascismo né? isso, é, isso é uma questão óbvia lógico, a gente não tá falando que um governo Lula seria pior que um governo Bolsonaro jamais será vai ser seria foi infinitamente melhor e se acontecer de novo, será infinitamente melhor o que nós estamos falando é que é o bastante é isso que a gente quer a gente quer mais um ciclo pequeno de pão antes da gente ser tratorado novamente pela direita e pelo capital, quando deixar de ser lucrativo, dar pão para pobre? Porque é isso que nós temos que discutir. Entendeu? Porque a partir do momento que você serve dois senhores que são brutalmente antagônicos, você está mentindo para um deles. O partido trabalhador que entra para a presidência, com seu vice, um grande empresário do Partido Liberal, ou ele está mentindo para os empresários, ou ele está mentindo para os trabalhadores. Vou dar uma dica, não está mentindo para os empresários. É, então, assim, esse que é o problema que a gente tem que colocar aqui, pôr o dedo na ferida e falar, né? Porque é, é muito lindo, muito maravilhoso pensar na solução que vai, sabe, assim, ah, você tá chafurdando na merda, não, toma um canudão aí do McDonald's, você põe na boca, você vai respirar a enquanto você tá com merda até no olho. Ah, beleza, então resolveu. Isso é solução, né? É isso que a gente tem que pensar. A médio prazo, nós queremos continuar chafurdando na merda com um canudão do McDonald's na boca? Se você acha que você quer, aí tudo bem, é uma escolha consciente. Mas se você percebe a partir disso que existe um outro futuro melhor e possível, aí você tem que lutar. Isso eu estou fazendo já respondendo a pergunta. O Rafneia perguntou aqui, ó, é, eu queria saber o que o João pensa sobre o nosso momento político atual, já falei o bastante, e comentar um pouco a discussão que surgiu. Esperar 2022 ou agir agora? A gente tem que agir ontem. A gente não tem que agir agora, não. A gente tem que agir ontem. Tá? É, a gente tem que parar de ser reativos e passar a ser ativos. A gente tem que parar de ser resistência e partir para o ataque, tá? Um dique que contém uma água, ele é uma resistência, ele segura aquela água ali, ele deixa que nada mais aconteça, mas ele não vai para frente. A gente tem que entender que se a gente vislumbra um oriente diferente, a gente não basta simplesmente segurar o que está acontecendo, a gente tem que avançar na direção dos horizontes que a gente quer construir, porque a construção só acontece com a construção, é aquela coisa se chega um louco na frente de uma parede gigante e começa a empurrar essa parede todo mundo olha e fala assim, porra, o maluco é louco só que se chega dois mil louco e empurra a parede, a parede cai as grandes mudanças, as grandes rupturas que a gente teve na história da humanidade, não aconteceram por petição no avaz, não aconteceram por tentar social-democraticamente manter a merda que seja menos merda possível, mas que ainda assim dê para tratorar um pouquinho. Tá? O que quando a gente opta por uma solução do meio, uma solução pactuada com quem quer nos matar é, olha, eu quero te matar. Aí vem um outro cara e fala assim, olha, eu quero que você não morra. Gente, vamos chegar no meio termo? Vamos deixar ele te bater muito, mas te deixar vivo. É isso que as pessoas que fazem e é isso que elas estão fazendo, tá? Só que a gente não enxerga isso. A Ideologia, tá aí esse véu maravilhoso, né? O Slavoj Zizek, né? eating from the trash of ideology, né? Para não permitir que as pessoas vejam isso. O importante para nós é rasgar o véu, tá? A gente tem que rasgar o véu e mostrar para as pessoas a realidade nua e crua como ela é exatamente para que a gente possa mudá-la. Então, nisso, eu já respondi mais uma pergunta. Gente, são quase 4h10, o tio tem que ir para o médico. Tranquilo, perdoam, tranquilo, tio. tranquilo. Depois que eu isso, juro que eu
2: volto. Nossa, aí, agora ah, não, sim agora é a gente está conversando. Ir, vai, no vai, <risos> tranquilo, João, é, respeitando aí extremamente seu horário. Pessoal, se vocês quiserem ouvir um pouco mais dos deleites de João... Tá? vocês podem acompanhar o um Revolu Show, tem também o um Assim Disso, João no, no, no Spotify tem no, no YouTube, decreto, tem, tem no YouTube.
0: Spotify tem na Twitch agora, eu tô fazendo live aqui na Twitch também, podem ir lá no meu canalzinho e assinarem né? tem,
2: tem tudo aí Beleza. Depois eu te mando os negócios lá certinho pra você, Valeu. pra você streamar, beleza? Pessoal, olha só, vocês aí do chat, o João vai se despedir de vocês agora, tá? Mas vocês aí do chat, fiquem só um pouquinho, porque a gente vai dar um gankzinho pra uma galera aqui, beleza? Muito obrigado pela sua participação, viu, João? Muito obrigado mesmo, cara. Bom, gente, eu que agradeço.
0: Imensa viu? Você aqui. E depois a gente conversa mais. Tá? Já, já, já fica prometido a segunda volta, é só a gente marcar, tá bom? Beleza, ah, então, beleza. Nossa,
1: foi um papo da hora demais. Muito obrigado mesmo, João. Meninos, eu que você agradeço.
0: Vai... Beijo no coração de vocês. Eu vou lá, porque o ombro do tio tá todo fudido que o tio é velho, e o tio tá marcado com fisioterapeuta. Vai lá, Beleza, vai lá. Vai Cuida lá. esse
1: homem aí. Falou. Falou.